1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
1: Evet, bugün konuğumuz yok. Elon Musk'tan bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. Neuralink teknolojisi. Evet,
0: evet. bu Neuralink projesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü... İlginç bir proje ve Elon Musk'ın vizyonu gerçekleşirse bütün dünyayı değiştirecek, dönüştürecek çok önemli bir proje. Kendisi en azından öyle lanse ediyor. Konuşabileceğimiz Neuralink hakkında pek çok mesele var çünkü Neuralink projesi, Nörobilimlerdeki bir takım araştırmalarla iletişim teknolojilerindeki örneğin akıllı telefonların geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerdeki bir takım araştırmaları bir araya getiriyor. Yani iki farklı alanın mirasını aslında üstlenmiş durumda fakat bunları özgün ve kendine has bir şekilde birleştiriyor. Bu anlamda hem... Teknolojik anlamda getirdiği yenilik nedir, nörobilime bir katkısı var mı? Bunları değerlendirmek mümkün. Hem de bunların ötesinde niye böyle özel bir proje, bundan da biraz bahsetmek isterim. Bir de Neuralink projesinin temas ettiği alanlarda başka ilginç çalışmalar da var. Dolayısıyla bunu böyle bir seri halinde yaparız diye düşündüm. Yani... Giriş programından sonra mesela e, Neuralink'in kullandığı türde teknolojileri kullanan beyin cerrahları var. İleri derecede Parkinson hastalığının tedavisinde mesela kullanıyor bu teknolojiler. Bu konuda bir program e, yapacağız. Bir aksilik olmazsa operatör doktor Alize konuğumuz olacak. Meselenin hukuka dair bir takım e, yönleri, sonuçları var. Neurohukuk konusunu Çalışan e, Profesör Ozan Eroz'den e, konuğumuz olacak. Yani insan davranışını belirleyen normlarda bir takım değişiklikler e, söz konusu olabilir. Eğer hepimiz beynimize birer Neuralink taktırıp gezen insanlar haline gelirsek e, hukuk açısından bunu değerlendirmek lazım. Konunun yapay zeka ile alakalı bir tarafı ha, var.
1: Onu soracaktım.
0: Çünkü evet Elon Musk diyor ki yani bu e, hepimiz bir Neuralink sahibi olduğumuz zaman mesela bütün hafızamızı bir bilgisayara indirebiliriz. Orada saklayabiliriz ya da sonra belki başka bir bedene yükleyebiliriz ya da işte yapay zeka teknolojileriyle üretilmiş bir takım bilgileri beynimize yükleyebiliriz. Örneğin yeni bir dili öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu Neuralink sayesinde bir saat içinde beyninize yüklenen yeni bir programla birden kusursuz İtalyanca konuşan bir insan haline gelebilirsiniz. Tabii bunlar çok harika hayaller. Yani bunların içinde böyle insanın hoşuna gidebileceği şeyler var. Ben isterim doğrusu yani 10 değişik dili birden hani bir saat içinde... Beynime yüklediler, konuşuyor oldum filan. Dil öğrenmek çok zor bir şey, iyi dil öğrenmek. Ama istemeyeceğim tarafları da var. Yani konunun ahlaki bir boyutu da var aslında. Bunların hepsini ele almakta fayda olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir 4-5 programlık bir seri. Bu giriş kısmı da tahmin ederim ki bugün bitiremeyiz, gelecek hafta da devam ederiz. Ardından konukları ağırlarız diye düşündüm. Şimdi bence yani hani meselenin daha e, bilim kurgu taraflarına girmeden önce bu Neuralink nedir? Yani teknolojik olarak nedir? Bunu biraz anlamak önemli diye düşünüyorum. Bunu biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi bir kere Neuralink bir şirketin adı. Elon Musk'ın kurduğu bir şirket. 2016 yılında kurulmuş. 4 senelik henüz 100 milyon dolar yatırım yapmış buna Elon Musk. Bir takım başka bir 50 milyon dolar kadar daha da para bulmuş başka yatırımcılardan. Ee, ve çok hızlı bir şekilde bir projeye girmiş vaziyetteler. Bu projede yine Neuralink adını verdikleri bir beyin makine arayüzü geliştirme projesi. Ee, bu beyin makine arayüzü denen şey aslında küçük bir cihaz. Ee, yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde gibi düşünebilirsiniz. 8 mm e, çapı var. Üstünde 1024 tane çok ince elektrot e, var. Bunlar böyle e, bu elektrodlar esnek, kırılmayan ama beynin içine girebilecek sertlikte ve e, yaklaşık olarak bir insan saçının 20'de biri inceliğinde. Yani bu e, Neuralink denen hikayeyi işte bir insanın beynine yerleştirdiğiniz zaman aslında 1024 nörona yani beyni oluşturan hücrelerin her birine tek tek temas eden e, elektrodlar ve bunların bağlandığı böyle yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde e, üstünde bir işlemci olan bir mini bilgisayarı beyninizde taşıyor olacaksınız. Neuralink e, bu demek. Peki Ara yüz ne demek? Belki buradan başlamakta da fayda olur. Çünkü bu bir beyin makine ara yüzü diyor Yılan Ara ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. En genel şimdi ara yüz kavramı aslında bu dijital teknolojilerden önce pek ortalıkta olan bir kavram değildi. Yani nispeten yeni çıkmış bir kavram. Fakat daha genel bir şekilde anlamak ya da anlatabilmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Birbiriyle İletişim de olabilecek fakat bunun protokolüne sahip olmayan, dolayısıyla birbirinin dilinden anlamayan iki canlı ya da iki sistem ya da iki bilgisayar programı ya da iki cihazın arasında e, ya da bunların kombinasyonlarının arasında tercümanlık yapacak bir cihaz. Arayüz bu demek. Yani interface kelimesinden doğrudan çevirmişler. İşte inter ikisinin arasında demek. E, face de yüz Dolayısıyla bir şekilde bir iletişim sağlayan bir tercüman ara cihazı gibi düşünülebilir. Şimdi en basit arayüzlerden bir tanesi bir örnek vermeye çalışayım. Mesela televizyonunuzun uzaktan kumandası. Televizyonunuzun uzaktan kumandasının bir düğmesine bastığınız zaman televizyonunuz açılıyor. Başka bir düğmesine bastığınız zaman sesi açılıyor ya da kısılıyor ya da başka bir kanala geçiyorsunuz. Siz televizyonunuza uzaktan açıl diye bağırsanız televizyonunuz açılmıyor. Yani televizyonunuzu açacak bu tür bir imkana sahip değilsiniz ya da sesini değiştirecek. Çünkü televizyonunuz sizin iletişim yöntemlerinizle, televizyonunuzun anladığı iletişim yöntemleri arasında bir uyum yok. Ortada bir ortak protokol olması lazım. Bu e, uzaktan kumanda bunu sağlıyor. Yani siz mekanik bir şekilde işte bir düğmeye basıyorsunuz. E, o düğmeye bastığınız zaman elektrikli bir cihaz olan uzaktan kumanda bir televizyonunuzun anlayacağı bir sinyal gönderiyor televizyonunuza ve televizyonunuz ona göre davranıyor. Açılıyor, kapanıyor, sesi değişiyor filan. Şimdi tabii şunu da unutmamak lazım bir arayüzün faydalı olması için. Her iki tarafında yani aralarında tercümanlık yapacağı iki tarafında e, dilinden anlaması gerekiyor. E, siz uzaktan kumanda cihazınızla e, gittiniz. Mesela yan odada da diyelim bir tane e, babadan kalma bir siyah beyaz eski televizyonunuz var. Uzaktan kumandası olmayan. Uzaktan kumandanızla o televizyonun karşısında düğmelere basıyorsunuz. Televizyonda hiçbir şey olmuyor. Olmuyor çünkü o televizyon o arayüze uygun değil. Yani aynı protokolden anlamıyorlar. Bunun şu açıdan önemi var. Neuralink eğer bir arayüz olarak insan beynine takılacak ve bu tür mesela uzaktan kumanda cihazlarının e, gördüğü türde bir işlev görecekse onun dilinden anlayan cihazlar olması lazım. Şu anda öyle cihazlar yok. Yani bugün ben işte beynime bir Neuralink taktırsam bu hemen hemen hiçbir işime yaramaz. Yaraması için onunla uyumlu başka cihazların da geliştirilmesi lazım. Fakat Elon Musk diyor ki, e, o, o çok kolayca olabilecek bir şey. Yani insanlar Neuralink teknolojisini sergilerse e, o teknolojiyle uyumlu cihazların işte böyle fıtrak gibi ortalığa e, dağıldığını, geliştirildiğini göreceğiz. O açıdan bence haklı e, ama benim Neuralink e, konusunda Elon Musk'ın ne dair bir takım kuşkularım var. Başka sebeplerden çünkü Onları da anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani bu arayüzün ne olduğunu iyi kötü anladıysak aslında şöyle bile düşünebiliriz. Bir uzaktan kumanda cihazını minyatür hale getirdiğinizi ve beyninizin içine yerleştirdiğinizi düşünün. Ve öyle bir ...şekilde ayarlanmış olsun ki cihaz, sizin onun düğmesine mekanik olarak parmağınızla basmanız gerekmiyor. Yalnız mesela parmağınızla basıyor olduğunuzu düşünmeniz yetiyor. Çünkü bunu düşündüğünüz zaman beyninizde aktive olan sinyal o cihazı çalıştırıyor. O cihaz da doğrudan gidip mesela televizyonunuzu açıyor. Dolayısıyla böyle bir uzaktan kumanda cihazınızı beyniniz içine yerleştirmiş olsanız ve iyi çalışıyor olsa... Siz işte açılsın televizyonum diye düşüneceksiniz, televizyonunuz açılacak, kapansın diyeceksiniz, kapanacak filan. Şimdi bu çok önemli bir şey değil, yani buna ne gerek var diyebilirsiniz. Doğru bence de ve nörolink arayüzünü insanın beynine yerleştirmek çok hassas bir ameliyat gerektiriyor, bir beyin cerrahisi gerektiriyor. İşte burada tabii her zaman riskler var, enfeksiyon olabilir, şu bu filan. Böyle bir şey için değmez tabii kesinlikle değmez o yüzden zaten ilanmaz da sürekli olarak siz bu şeyi bir kafanıza taktınız mı bu arayüzü işte istediğiniz dili iki saatte öğrenebilirsiniz hafızanızı bir yere kaydedebilirsiniz filan gibi böyle insanlara daha cazip gelecek şeyler üzerinden sürekli reklamını yapıyor. Ama bence reklamını yaptığı şeylerle gerçekleştirebileceği önemli dönüşümler arasında fark var. Bunları iyi ayırt etmek gerektiği düşünüyorum. Bunu bir de şu dip notla bağlayayım. Şimdi yeni teknolojilere karşı ya bundan bir şey çıkmaz diyen ama sonra da çok mahcup olan pek çok insan var bilim tarihinde, teknoloji tarihinde. Yani. İşte telefon ilk çıktığı zaman canım ne gereği var işte zaten bir haber göndermek gerekiyorsa telgraf çekiyoruz. Onun ötesinde de ne yani böyle nasıl iyi misin diye bu, bu cihazla mı konuşacağız insanlarla diyenler de tabii olmuştu. İşte internet çıktığı zaman ya faks makinesi var bize yetiyor da artıyor fazlasına ne gerek var diyenler de olmuştu. Uçaklara ne gerek var at arabaları yetmiyor mu diyenler de olmuştu falan. Dolayısıyla yani... Bu Neuralink sahiden e, Elon Musk'ın hayalindeki gibi e, çok dönüştürücü bir şey olabilir belki. E, benim kuşkularım yersiz olabilir ama e, ben en azından neden, niçin e, kuşku duyduğumu anlatmaya burada çalışayım. Kararı e, siz verin. Son olarak bir de bu Neuralink teknolojisini anlamak için belki şunu e, anlamakta fayda olabilir. Bu 20. yüzyılın son döneminde ve 21. yüzyılın başında yani bu içinde olduğumuz dönemde kapitalizmin dijital teknolojilerle eşleşmesi bence çok eşsiz ve tekil bir durum yarattı. Tarihin başka hiçbir e, noktasında işte mesela 2-3 sene içinde 20'li yaşlarında bir insanın bir işe, bir projeye girip e, dünyanın en zengin insanları arasına katılabilmesi bence mümkün değildi. E, yani işte bir Feriştahı olsa, ağzıyla kuş tutsa bunu yapacağı koşullar ortada yoktu. Halbuki şimdi böyle durumlar var. Yani Elon Musk da böyle bir insan işte. Jeff Bezos da hadi 3 demeyelim, 10 diyelim, 15 diyelim filan ama birden sıfırdan başlayıp böyle dünyanın en zengin insanı haline e, gelebiliyor bu insanlar. Ve bu hep dijital teknolojiler sayesinde oluyor. Yani Facebook'ta da öyle, Amazon'da da öyle, i̇şte Elon Musk'ın durumlarında da öyle. Microsoft'ta da filan. Şimdi bu şöyle bir durum yaratıyor. Böyle çok genç yaşta çok zengin olmuş insanlar e, hayatlarının sonlarına kadar işte mesela 19. yüzyılın büyük sanayicileri gibi işleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Yani genç yaşta emekliye ayrılma lüksleri oluyor isterlerse. E, Bill Gates mesela öyle yaptı. Microsoft'un e, bilgisayar teknolojisiyle ilgili artık hiçbir şey yapmıyor. Kendisini başka hayır işlerine Vakfetmiş durumda işte Afrika'da temiz su sağlanması, sanitasyon teknolojileri filan böyle şeyler geliştirmeye çalışıyor. Aşılarla ilgileniyor filan falan Başka şeylere para ayırıyor. Başkaları Mark Zuckerberg filan gibi insanlar mesela daha çok para kazanmak ve şirketlerini daha çok büyütmek için işlerinin başında çalışıyorlar ama yani daha çok genç olduklarını altını çizmek lazım. Önlerinde daha büyük ihtimalle onlarca yıl var. Bir noktada bu işi bırakıp başka bir şey yapmaya karar verebilirler. Elon Musk bu insanların arasında, yani böyle çok genç yaşta çok zengin olmuş teknoloji girişimci insanlar arasında epey özel bir yere sahip çünkü çok iddialı ve Geleceğe dair böyle bilim kurgu diyebileceğimiz türden vizyonları olan dünyayı değiştirme ve dönüştürme iddiasında olan bir kişi. Dolayısıyla her ne para kazanıyorsa bunu yeni teknoloji alanlarına yatırıyor. Ve bu alanların hepsi aslında insan hayatını değiştirecek, tarihin akışını değiştirecek ya da değiştirme iddiasında olan alanlar. İşte bir tanesi uzay yolculuğu mesela. Elon Musk'dan önce olmayan. SpaceX
1: dedikleri değil mi? SpaceX.
0: Evet, e şimdi kolay bir şey değil. Yani tam Mars'a kadar gidecek bir e, uzay gemisi inşa edeceksiniz ya da ettireceksiniz. İşte NASA ile işbirliği yapacaksınız falan. Bu böyle tek bir kişinin özel bir girişimcinin yapması hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Ama adam böyle şeyler hayal ediyor. Elon Musk sonrasında artık e, işte Pikneya Mars'a gider olduk e, diyecekler diye umuyor ya da öyle bir e, vizyonu var. E, i̇kinci alan e, trafik ve ulaşım. işte Tesla otomobillerini yapıyor. Hem elektrikli araba üretme konusunda e, iddialı hem de mesela bütün karayollarını yer altına e, almak gibi bir düşüncesi var. Bunu otomatik giden arabalarla birleştirdiğimiz zaman Elon Musk'ın vizyonuna göre trafikte hiç zaman kaybediyor olmayacağız. Yani bir şekilde kendiliğinden giden otomatik bir araba bizi alıp yeraltı yolundan gideceğimiz yere götürecek. Biz de o sırada işte belki film seyrediyor olacağız falan. Neyse. Bu tabii çok vizyoner bir şey gibi gözüküyor ama bana aslında biraz miyopça bir görüş gibi geliyor. Çünkü yani elektrikli de olsa işte doğayı kirletiyoruz. Gezegenin sonu gelebilir. Dolayısıyla o yolların hiçbirini kullanma imkanımız zaten olmayabilir filan. Dolayısıyla hangi vizyonun ne kadar geniş bir ufka sahip olduğunu aslında değerlendirmek kolay değil. Ya da Elon Musk'ın bütün vizyonlarının böyle geniş ufuklu olduğunu söylemek bence pek mümkün değil. Neyse üçüncü alan da işte bu Neuralink alanı. Yani insanlarla makinaları bir şekilde entegre etmek ve insanların bu şekilde hem davranış kapsamını hem işte iletişimde olduğu başka cihazları doğasını değiştirmek bu aslında en devrimci, en dönüştürücü olan şey bence bu. Teknoloji bu eğer tutarsa. Çünkü işte yani öteden beridir bu İkinci Dünya Savaşı sırasında sibernetik diye bir alan çıkmıştır, yeni bir bilim alanı. Matematikçilerin falan geliştirdiği bir şeydi. Sonra bu sibernetik ilkelerle ilkelere uyumlu cihazların yani sentetik e, nesnelerin insan bedenleriyle e, entegre edilmesi e, sonucunda ortaya çıkan şeylere de siborg ya da sibernetik organizma deniyor. Bu konuda da daha eskilerde bir program yapmıştık. Elon Musk'ın görüşüne göre hepimiz e, bir siborg olabiliriz ve e, yaşamımızın kalitesi, rengi, zenginliği çok daha artabilir bu sayede. Neurling de bunu yapmaya Çalışıyor. Yeter ki bu teknoloji başarılı olsun. Başarılı olmasın.
1: Pardon. Birkaç birki ufak böyle. nokta sorabilir miyim? Bir tanesi bu Neuralink'in Neuralink ya da nasıl okunuyorsa yapay zekayla yakından bir bağlantısı olduğu söylenebilir herhalde. Ona evet. şeye. Şimdi mesela ilk bu Elon Musk'ın uzak görüşlülüğü konusunda konuşurken özellikle işte biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz yani korkunç bir tehlike varken küresel iklim değişikliği yıkımı gibi bir şey varken tutup Uzaya, Mars'a uzay gemisi göndermek gibi şeylerle uğraşmasındaki tuhaflık var. Ve yapay zeka, yani bir, bir tanesi buradaki çelişmelerden bir tanesi kendi evinin Kaliforniya'da 2017'deki büyük yangında ki küresel ısıtmaya evet. kesinlikle bağlı olduğu biliniyordu. Çok yakından geçtiğini hatırlıyorum. Üstelik de yani Musk bu şeylerle uğraşırken Elon Musk'ın kendisi ee, bu uzay gemileriyle vesaire ile e, kuzeni ise güneş enerjisi konusunda büyük çalışmalar yapan ilginç biri Hiç ona yanaşmıyor anladığım kadarıyla. Yani 3 saniyede bir ev bir buçuk yılda 40 milyon evi güneş enerjisiyle donatıp hem istihdamı hem de küresel ısıtmaya karşı baya büyük bir şey olacağını söylemiş bir adam yani. E, Folter kitabında çok ayrıntılı ilginç bilgiler var bir McKibben'ın bu sene evet. çıkardığı bu konuda. Ama beni asıl e, ç, çarpıcı bulduğum şey yani e, bu SpaceX çalışmalarında mesela e, çok böyle sizin dedi net olarak söylediğiniz gibi akla yakın gibi geliyor işte Mars'a gitmek falan. ama mesela şeylerin üzerinde hiç durmuyor. NASA'nın Açıkladığı bir şey var mesela Amerika'nın en büyük bilim atmosfer araştırmaları kuruluşu ve dünyanın herhalde 9 büyük sağlık riski olduğundan hiç bahsetmiyor. Astronotlar ve insanlar üzerinden mesela yani beyin e, tahribatına uğrayıp işte bilişsel kayıplar oluyormuş mesela e, çok ciddi uzay uçuşlarında. Üstelik de inanılmayacak kadar uzak yani çok büyük olduğu için sınırsız ölçüde yani en güneşe en yakın yıldızın 4,5 ışık yılı ötede yani Helios en hızlandırılmış araç Helios 2 ile 1'ne yani merminin 100 kat hızlı giden bir araç 19.000 yıl gerektiği falan. Bunlar üzerinde hiç durulmuyor anladığım evet. kadarıyla. Son olarak da bir şey daha eklemek istiyorum. Yani beyin yani şey özellikle bu İnsanlık için artificial intelligence'ın yani yapay zekanın bizzat kendisi Elon Musk'ın hatırladığım kadarıyla ve kitapta da var, Folter kitabında da var, insanlık için son derece büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkça birkaç defa söylemiş yani 2017'de, 2018'de hatta ve bunu son fırsat penceresi kapanmadan ...regüle etmemiz lazım... ...kamu zararına olan her şeyin... ...regüle edilmesi, düzenlenmesi... ...denetlenmesi gerekir... ...derken... ...tam tersini yaptığını görüyoruz... ...çok riskli ve... ...tehlikeli buluyorum yani Elon Musk'ın... ...yaptıklarını bu açıdan...
0: Evet şimdi burada aslında çok acayip bir... ...durum var yani... teknolojisine teknolojisini anlatmaya... ...gelecek hafta devam edeyim... ...bu konuyla bağlayalım... Dediğim gibi tarihin daha önce başka hiçbir döneminde olmayan bir şekilde dünyanın en zengin insanları aslında böyle yani işte bir üniversite bitirmiş falan ama 20'li yaşlarda e, girişimcilikten dolayı birkaç sene içinde böyle multi milyarder olmuş insanlar oluyorlar. Bunların nasıl dünyaya ait bir vizyonları var diye düşündüğümüz zaman, e, şunu unutmamamız lazım yani bunlar işte hayatını bilime adamış ya da e, felsefi konularda e, 50 senede düşünen e, derin toplumsal görüşleri olan filan insanlar değil. Benim tahminim Elon Musk yaşında ama mesela Afrika'da büyümüş birisi ya da Türkiye'de büyümüş birisi ya da dünyanın başka bir kültüründe yaşamış büyümüş birisi bu gücü elinde bulsa ...daha farklı bir vizyona da sahip olabilirdi. Elon Musk'ın da vizyonunu şekillendiren büyük ihtimalle... ...işte Amerikan televizyonlarındaki bir takım bilim kurgu dizileri... ...şunlar bunlar. Yani o bilim kurgu dizilerinin içinde de... ...güneş enerjisinden yararlanmak yok mesela. Ama Mars'a seyahat etmek, işte başka gezegenleri keşfetmek falan var. O da onun peşinden gidiyor diye tahmin ediyorum yani... Ben de bir
1: spekülasyon yapayım. Peşinden gittiği liderlerden bir tanesi de Trump olduğu için acaba diyorum yeni bir başkan adayım Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkıyor diye elanmaz hakkında.
0: Umarım, umarım olmaz yani. Korkunç bir
1: sadece olduğu için olur mu? Olur. Yok sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil bence. Dünya, Birleşik Dünya Devletleri'nin başkanı olmaya oynuyor. Benim anladığım. <gülüyor> Siborgları
0: kadar. da diyorsunuz burada kullanacak. Evet. Evet. Yani böyle çok parası ve çok gücü olan ve aynı zamanda kendilerini bir vizyoner gibi gören ve bu anlamda çok iddialı olan insanların böyle bir potansiyel tehlike barındırdıklarını evet unutmamak lazım. Neuralink konusuna dönecek olursak bu gerçekten dünyayı dönüştürebilir mi? Hepimizin hayatını dönüştürebilir mi? Yani hepimiz e, beynimize birer Neuralink çipi taktırmaya karar verirsek ve buna uygun şekilde teknoloji gelişirse Elon Musk'ın umduğu gibi evet olabilir. Ama e, bunun böyle olamayacağına dair ki olsa da işte böyle dil öğrenmek ya da hafızayı kaydetmek filan gibi... E, şeylerin hiçbir zaman mümkün olamayacağını dair pek çok nörobilimsel veri olduğu kanısındayım ee, ama bunları gelecek hafta ya saklayalım şimdilik bu girişi burada bitirelim isterseniz. Evet
1: dünyanın en zengin ikinci adamına yükseldi daha geçen birkaç hafta önce kendisi. Pandemi şartlarında onu da tebrik edelim. Ve evet çok evet. teşekkür ederiz ve burada bitiriyoruz herhalde programımızı. Tamam Bu haftaya, haftaya devam, devam etmek üzere. Çok Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Açık Bilinç